Ich habe uns ein Wort mitgebracht, das uns hilft, unsere tägliche Zeit mit dem Herrn zu erfrischen ja, oder zu kultivieren oder erstmals zu beginnen. Also es ist ein Wort, wie hast du jeden Tag eine Zeit mit Gott? Wie kannst du jeden Tag voll glauben, voll glauben, voll der richtigen Überzeugung, als ein Mensch der göttlichen Überzeugung, der vom Geist gewirkten Überzeugung für einen Christen durch den Tag gehen? Und wie kannst du auch voll Geistes durch den Tag gehen? Wie kannst du jemand werden, der voll Glaube ist und voll Heiligen Geist, voll Geist? Und wie kannst du das auch mehr und mehr kultivieren? Und so komme ich einfach zu diesem Thema. Es geht also darum, wie kannst du wirklich in deinem praktischen Alltag, du stehst morgens auf oder du kommst nach der Arbeit, du startest in den Tag als Mama, ja? Wie kannst du eine feste Zeit kennenlernen und kultivieren, die, die so, so ein Plus in deinem Tag wird, dass du mit Glauben und voll Geistes durch deinen Tag gehst? Und dass du in einen Lebensstil hineinwächst, wo du den Himmel auf der Erde sichtbar machst, ja? in deinem Alltag. Wie kannst du so eine Zeit kultivieren? Seid ihr daran interessiert? Seid ihr daran interessiert, darin zu wachsen? Möchtest du alles hören? Ja, das wollt ihr. Wollt ihr euch, wollt ihr, wollt ihr, dass ein Punkt euch ganz besonders offenbar wird? Ja? Dann betet dafür, ja, dass ein Punkt euch ganz besonders lebendig wird. Dass du einen, einen Punkt oder vielleicht mehrere wirklich mitnimmst und dass du sie umsetzt. Und dann wird uns der Geist Gottes dabei helfen. Und ich gebe euch mal so einen kleinen Überblick was ich euch jetzt in einer recht kurzen Zeit vorstellen werde, wer länger in unserer Gemeinde ist, weiß, dass wir diesem Thema viel Zeit widmen. Wir nehmen uns zum Beispiel Zeit im Jahr für Gott, wirklich das anzu also zu beginnen zu üben. Ja, aber es ist mehr als ein Üben, es ist erstmal eine Einstellung, es ist ein Werk des Heiligen Geistes, so eine Zeit kennenzulernen und aufzurichten. Aber dann, je länger du in unserer Gemeinde bist, uns ist dieses Thema total wichtig, ja, dass jeder so eine feste Zeit mehr und mehr in seinem Leben kennenlernt. Aber das ist eine Zeit der Beziehung mit Gott. Es ist nicht so wie, ach so, das macht man und jetzt machen wir das mal. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass du so deine Schritte mit ihm gehst, dass du in die Gemeinde kommst, dass du Gott kennenlernst, dass du so eine starke Lobpreiszeit wie heute hast, dass du Begegnung mit Gott hast, persönliche Erfahrung, Austausch, Gemeinschaft. Also da kommt so einiges zusammen, und dann möchte der Geist Gottes uns helfen, auch durch praktische Hilfe in der Gemeinde, dass wir so eine Zeit mit Gott aufbauen. Und diese Zeit hat einen unbeschreiblich großen Stellenwert. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick. Ich möchte kurz mit uns schauen, für wen so eine Zeit ist. Erstens, für wen so eine Zeit ist. Zweitens, für was diese Zeit ist. Und dann wollen wir darauf schauen, wie kannst du dir einen Werkzeugkoffer zusammenstellen für so eine Zeit. Was ist denn da eigentlich wichtig? Und dann haben wir noch kurz eine Zeit zum Beten. Also für wen ist diese Zeit? Erstmal ist so eine Zeit, jeden Tag mit dem Herrn, eine Zeit für jeden. Amen. Für jeden Menschen. Also du kannst wirklich sofort beginnen. Aber die Zeit wird lebendig, sie wird lebendig aus Gottes Perspektive, wenn wir von Neuem geboren werden. Also es ist möglich, dass jeder Mensch die Bibel liest jeden Tag. Das ist ja klar, oder? Jeder Mensch kann anfangen zu beten. Aber das Ereignis, was alles verändern wird, ist, dass wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du persönlich Christus und sein Werk für dich annimmst und wie es die Bibel sagt, du aus dem Geist geboren wirst, ja? weil du annimmst, dass Christus die Sünde getragen hat und damit deine Sünde und du hältst den sündlosen Stand, 
erlebst, dass du und nimmst das an, dass du mit ihm gestorben und schon auferstanden bist zu einem geistlichen Leben und Gott kann sein Auferstehungsleben, seine Auferstehungsnatur in deinen Geist geben. Und du wirst aus dem Geist, du wirst von neuem geboren, du wirst ein Mensch, der nun eine geistliche Beziehung zu Gott hat. Das wird eine Zeit mit Gott für immer verändern. Amen. Denn bis dahin war es eine Reise zu Gott und die Tür ist Christus. Und danach ist es eine Reise in Christus und weil du nicht nur von neuem geboren bist, sondern den Heiligen Geist hast. Das bedeutet, dein Geist ist neu, weil Gott ihn lebendig wieder gemacht hat, weil du ohne Sünde bist. Und jetzt ist dir auch der Heilige Geist gegeben. Das heißt, der Geist Gottes Gott kann mit deinem Geist kommunizieren und dir alles lebendig machen in deinem inneren Menschen. Wow, jetzt wird eine Zeit mit Gott spannend. Und wann wird eine Zeit mit Gott weiter lebendig, wenn wir dann vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wenn wir das erleben, was die Bibel die Taufe in den Geist nennt, wenn du also völlig durchtränkt wirst als ganzer Mensch mit der Kraft und Autorität und mit dem ganzen Wirken des Heiligen Geistes, wenn du in den Geist getauft wirst, das ist ein zweites Ereignis nach der Neugeburt. Und dann verändert sich und erweitert sich diese Zeit natürlich nochmal ganz stark. Für wen diese Zeit ist, haben wir eben geklärt, erstmal für jeden. Wie wird sie lebendig? Und dann ist es trotzdem wichtig, dass wir durch eine bewusste Entscheidung, weil wir ja noch, auch wenn wir von neuem geboren sind, als Menschen leben und weil wir dadurch immer wieder durch Entscheidungen leben oder ständig durch Entscheidungen, wir werden also, solange wir auf der Erde leben, durch Glaubensüberzeugung und Entscheidungen leben. Deshalb ist es wichtig, dass wir an einen Punkt kommen in unserem Leben, wo wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes und weil wir das auch erkennen, wie wichtig die Bedeutung dieser Zeit ist, uns entscheiden, diese Zeit aufzurichten, weil wir als Erben, als Söhne, als Töchter Gottes durch den Tag gehen möchten. Also für wen ist diese Zeit ganz besonders? Für die Söhne und Töchter Gottes. Für jeden Menschen, aber spätestens wenn du Christus angenommen hast und von neuem geboren bist und du möchtest als Erbe durch deinen Tag gehen, brauchst du so eine Zeit mit Gott. Amen. Denn Oft ist es so, wir werden von Neuem geboren und wir haben die Bibel nicht vorher gelesen. Wir hatten keine Zeit mit ihm. Aber dann, wenn wir von Neuem geboren sind, weil wir haben gesucht, ja, aber wenn du dann von Neuem geboren bist und du möchtest mit ihm leben, dann brauchst du eine Zeit mit ihm, die konstant ist und die stark ist und die gut ist. Wer möchte mir zustimmen? Amen. Und damit natürlich du so eine Zeit aufrichtest, ist natürlich wichtig, dass du in der Gemeinde bist, dass du gesunde Lehre hast, dass wir miteinander gehen. Und das ist eine gar nicht so unwichtige Information, denn keiner von uns muss das Rad neu erfinden und so eine Zeit mit dem Herrn Minn bekommen, sondern Gottes Modell ist es, dass wir das miteinander lernen, ja? dass du das in der Gemeinde lernst. So Niemand muss das irgendwie versuchen, selbst hinzubekommen. Natürlich müssen wir diese Zeit auch persönlich dann aufrichten und umsetzen, aber gleichzeitig sind wir eine geistliche Familie und können diese Zeit miteinander lernen. Für wen diese Zeit ist, darauf haben wir jetzt geschaut, aber dazu gehört natürlich noch ein Punkt. Der, der hat mich wirklich bewegt, als ich so, so diesen ersten Punkt angeschaut habe. Denn manchmal ist es so, wir, wir hören das und wir hören das und wir gehen in die Gemeinde und wir, wir treffen hier und da eine Entscheidung, wir erleben Gott und immer wieder hörst du, diese Zeit ist echt wichtig. Diese Zeit ist echt wichtig. So Und irgendwann ist der Punkt, wo es von dem, diese Zeit ist echt wichtig, zu dem Moment kommt, wo du sagst, ich brauche diese Zeit wirklich. Amen. Ich werde alles tun, 
diese Zeit jetzt in meinem Leben aufzurichten, weil dann werde ich beständig Gott erleben. Dann wird sich mein Leben erneuern und verändern. Dann wird Gott persönlich in meinem Alltag wirken. Ich brauche diese Zeit. Manchmal ist es so, dass es uns einfach fällt, diese Zeit früh und schnell aufzurichten. Manchmal gibt es Ereignisse, dass wir das in unserem Leben lange Zeit nicht getan haben oder das Ganze war so eine Achterbahn. Trotzdem kannst du sofort sagen, ich möchte diese Zeit in meinem Leben festigen und etablieren und das ist enorm wichtig. Amen. Für was diese Zeit ist, darauf möchte ich jetzt eingehen. Zuerst ist meine Zeit mit Gott, deine Zeit mit Gott, ist zuerst eine Zeit, damit du als Sohn, als Tochter Gottes durch deinen Tag gehst. Hören wir das, was ich gerade sage? Wow, das ist der absolute Hammer. Deine Zeit mit Gott ist eine Zeit, damit du durch eine Erbschaft durch deinen Tag gehst und nicht durch den Tag gehst und versuchst, mit Gott zu leben. Du stehst morgen aus dem Bett auf und sagst, hier steht ein Königssohn auf, eine Königstochter. Amen. Du gehst in deinen Morgen und sagst, wow, Papa, danke, aber ich werde auf der Grundlage von allem, was Jesus für mich getan hat, durch meinen Tag gehen. Amen. Ich hetze nicht in meinen Tag und versuche irgendwie mein Leben und dann auch mein Leben als Christ hinzubekommen, sondern ich starte auf einem Fundament. Amen. Ich starte im neuen Bund, in dem ich schon längst bin. Wow. God is good. Also, für wen ist diese Zeit? Für Söhne und Töchter, die durch die Erbschaft leben möchten. Wir schauen mal auf unseren ersten Bibelvers, Römer 1, Vers 17. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ein Bibelvers, den wir so oft hören. Wer ist der Gerechte? Der bist du, wenn du Christus angenommen hast. Wann wirst du leben, wenn du durch die Überzeugungen durch deinen Tag gehst, die einem Gerechten entsprechen? Aber der Gerechte bist du in dem Moment, wo du Christus angenommen hast. Und dein Ansporn, dein Fokus, diese Zeit aufzurichten, die Zeit aufzurichten, für das, für das sie da ist, ist es, ich möchte durch alles leben, was Jesus für mich getan hat. Punkt. Amen. Das ist ein guter Moment zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, dass mir das klar wird. Hilf mir, aus Gnade zu leben. Hilf mir, aus der Beziehung mit dem Vater zu leben. Hilf mir, durch meinen Tag zu gehen, als ein geistlicher Mensch, verbunden mit dem lebendigen Gott, der etwas geerbt hat. Eine wunderbare Beziehung, vorbereitete Werke, Gottes Reden, seine Stimme für jede Situation, seine Wahrheiten für jeden Moment, die Kleinen wie die Großen. Lass uns mal kurz auf unseren Tag schauen, auf den Montag. Lass uns mal so im Schnellraffer, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, sofort denken wir an alle möglichen Aktivitäten, richtig? Was ist Gottes Perspektive? Ruhe, Frieden, Freude im Heiligen Geist, angekommen sein bei ihm, nicht wegrennen, nicht weghetzen, aus ihm leben, aus dem Bund, aus dem Weinstock. Amen. Auch wenn du ein Weinstock bist. Amen. Beides. Hey, Gott ist gut. Amen. Und wir gehen so im Zeitraffer durch den Tag. Oh, was steht da alles an? Was liegt alles vor uns? Und Gott hat für jeden Moment sein Reden vorbereitet, Überzeugungen. Er möchte, dass wir aus der Beziehung mit ihm feststehen in, in jeder Minute des Tages. 
Er hat eine Schau auf jeden Tag und jeden Moment deines Lebens. Und das klar zu machen, jeden Tag, das ist es. Dafür ist die Zeit da. Heute werde ich aus dem Himmel leben. Amen. Heute werde ich aus Gott leben. Heute lebe ich wie Jesus, weil ich seinen Stand und sein Leben geerbt habe. Amen. Und allein schon so in den Tag zu starten, wenn du diese Zeit aufrichtest, ist eine unbeschreibliche Power. Was wird das Ergebnis davon sein? Der Heilige Geist wird dir helfen, wenn du solche gewaltigen Wahrheiten hörst wie, hey, es gibt eine Wahrheit für jeden Moment deines Tages. Dann kann der Geist Gottes dir helfen, dass du Wahrheiten kennenlernst für jeden Moment deines Alltags. Dann wird die Gegenwart Gottes in deinem Alltag zunehmen. Was ist das Zweite, wofür diese Zeit da ist? Das ist jetzt echt wichtig. Das Erste ist schon mal stark, richtig? Okay? Als Erbe durch den Tag hin. Das Zweite toppt das Ganze noch. Ich habe mir ja aufgeschrieben, um dann, um dann, 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 weil die Erbschaft und das Fundament und das vollbrachte Werk von Christus der Boden ist, der geistliche Boden, auf dem ich stehe, um dann als Nachfolger Christi, als Bild Gottes, als Licht und Salz, als Kinder des Lichts zu leben. Amen. Also da ist eine Erbschaft für dich, eine Grundlage, durch die ich leben kann jeden Tag. Und das ist der Fokus in meiner Zeit mit Gott. Aber dann ist diese Zeit da, damit ich mit einer Mentalität und in meiner Identität, mit einer klaren Ausrichtung, mit einem Fokus, mit einem Hunger nach Gottes Wirken in meinem Alltag, mit einer Offenbarung, wie er den Tag sieht und wer ich in jedem Moment des Tages bin, hindurch starte, sich die Ziele und die Vision meines Lebens klarer abzeichnet und ich so in den Tag gehe. Amen. Wow. Das ist so stark. Und auch da können wir wieder sagen, Heiliger Geist, komm, lass uns das mal machen. Sag, Heiliger Geist, oh, das ist so gut, um das einfach an mir vorbeigehen zu lassen. Oh, Heiliger Geist, das ist... Schau mal, wenn du ein Christ bist und der Heilige Geist in dir lebt und du bist von neuem geboren, das ist, was du möchtest. Das ist, was dein neugeborener Geist möchte. Du willst einfach mit Jesus leben. Amen. So, und dann kannst du sagen, Heiliger Geist, mach mir klar, so eine Zeit ist nichts Religiöses. Es ist vielleicht und ganz sicher eine Herausforderung. Es bedarf Entscheidungen eines Prozesses, das aufzurichten, aber es ist nicht irgendwie so eine menschliche Zeit. Zeig mir, Heiliger Geist, diese Zeit ist da, um in meiner Identität durch den Tag zu gehen. Ein Mensch zu sein der Bestimmung. Wer möchte gern ein Mensch sein mit Bestimmung? Wow, Amen. Und die Bestimmung ist größer, als wir je dachten. Aber es beginnt, indem wir so durch den Tag gehen. Okay, schauen wir auf einen starken Bibelvers. Epheser 5, Verse 1 bis 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Was für ein Bibelvers. Amen. Wir sind Kinder Gottes und dann sagt der Paulus, und jetzt wandelt auch in Christus. Kommt noch stärker raus in Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, im sündigen Stand geboren, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, weil wir Christus angenommen haben und von neuem geboren sind. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Also du beginnst deinen Tag als Kind des Lichts, als Erbe, 
Dafür ist die Zeit zuerst da und dann ist die Zeit da, damit du dann aber auch als Kind des Lichts durch deinen Tag gehst. Amen. Und somit ist diese Zeit natürlich dann auch eine Zeit der Intimität. Es ist eine Zeit der Beziehung, der Liebe, damit ich in meiner neuen Identität unter seiner Führung lebe. Lass uns auf den dritten Punkt schauen. Stell deinen Werkzeugkoffer zusammen. Hier lieben wir ja folgenden Vergleich. Und zwar, ein Werkzeugkoffer ist zuerst für wen? Für einen Handwerker. Ja? Also ich gehe jetzt auf die Zeit ein, wie kannst du sie füllen, was kann für diese Zeit wichtig sein? Und bevor wir jetzt auf diesen dritten Punkt schauen, mit, mit was kannst du so eine Zeit füllen, müssen wir nochmal kurz innehalten. Denn es ist wichtig, dass wir uns dann fragen, womit fülle ich diese Zeit? Aber hier müssen wir nochmal kurz innehalten. Wofür ist ein Werkzeugkoffer da? Damit mit ihm gearbeitet wird. Aber zuerst ist ein Werkzeugkoffer immer für einen Handwerker da, der weiß, wer er ist. So, deshalb ist die Grundlage, damit ich meine Zeit mit Gott fülle, dass ich in die Gemeinde gehe, höre und erlebe, wer ich durch Christus bin, meine Identität kennenlerne, darin fest und sicher zunehmend werde, damit ich weiß, aha, dafür ist Lobpreis da. Es ist herrlich, Lobpreis zu machen. Dafür ist das Wort Gottes da. Dafür hat Gott mir eine Zeit gegeben, für meinen Tag zu beten. Denn all das hilft mir zu leben, was ich jetzt in Christus bin. Ein Werkzeugkoffer ist für einen Handwerker da, damit er seine Bestimmung lebt, nämlich das Auto zu reparieren oder den Dachstuhl zu zimmern, ja, wie auch immer. Und das bedeutet für uns, unsere Zeit mit Gott ist dann dafür da, dass wir unsere Identität leben. Darauf sind wir eben schon eingegangen. Aber ich betone das nochmal, weil in dem Moment, wo wir an das Tun gehen, müssen wir nochmal kurz inhalten und verstehen, das Tun ist nur da, damit du dein Sein und deine Identität lebst. Und damit die Bestimmung deines Lebens sichtbar wird. Wenn wir jetzt auf einen Werkzeugkoffer schauen, dann werden mir einige von euch bestimmt zustimmen, es sind einige Geräte immer notwendig, denn jetzt werde ich mit uns so ein bisschen schauen, was kann für eine Zeit mit Gott, eine lebendige Zeit immer wichtig sein. Einige Geräte sind immer notwendig. Zum Beispiel ist einem, bei einem Handwerker ein Stift in der Regel notwendig. Also ich gehe jetzt von einem Zimmermann aus, weil ich war ja Zimmermann. Also ist ein Stift in der Regel notwendig. Ziemlich oft. Ein Zollstock ist sehr oft notwendig. Ja? Ein Handy ist heutzutage sehr oft notwendig. Du musst irgendwie kommunizieren mit dem Chef oder mit dem nächsten Polier oder was auch immer. Der Hammer wird auch oft gebraucht und der Akkuschrauber auch. Ja? Also wenn du diese fünf Sachen nicht in deinem Werkzeugkoffer hast, dann ist cool, ja, wenn du da irgendwie ein Senkblei hast oder irgendwie, irgendwie ein Messgerät. Ja, Ich hatte in meinem äh, Handwerkskoffer, weil ich auch mal als Schreiner gearbeitet habe, so ein, ein Gerät, ne? womit du dann auf den Zehntelmillimeter liest. Ne? Das sah unheimlich cool aus, aber ich habe es nur einmal im Jahr verwendet. Also, es war nicht sehr effizient. Ja. Der Zollstock war mehr in der Hand und ist auch öfters gebrochen. Und er musste öfters ausgetauscht werden. Okay, also so werden auch, ist also ein Vergleich, gewisse Elemente in der Zeit mit Gott immer eine konstante Bedeutung haben. Und das, wie wir das immer zeigen, oder das, was ich wichtig finde, ist es, das, dass wenn du dir eine Zeit aufrichtest, die eine Konstanz hat, 
dann ist es hilfreich, wenn du in dem eine Zeit hast des Dankens und des Lobpreises, eine Zeit hast, wo du deinen Glauben festigst, deine Überzeugung, ja, dein Glaubensbekenntnis, dass du eine konstante Zeit hast, Gottes Wort aufzunehmen in dich, als eine geistliche Speise. Dann eine Zeit der Intimität im Geist, wo der Geist Gottes also ein tieferes Zeugnis in dir geben kann. Und dann eine Zeit, wo du für deinen Tag betest. Ich werde kurz diese Punkte noch mit euch durchgehen. Bei einer Zeit des Dankens, schaut mal, ist etwas ganz, ganz wichtig. Wenn du eine Zeit mit Gott, mit einem Danken beginnst, ich stehe morgens auf und sage, Herr, danke, dass du da bist. Ich öffne meine Augen im Bett und sage, danke, dass du da bist. Danke, Vater, ich bin dein Kind, ich bin von neuem geboren, ich kann gar nicht anders. Ja, aber das ist nicht immer so gewesen, sondern es ist Kultur geworden, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, durch die Gemeinde und auch durch meine Entscheidung, die ja dazu kommen muss. Ja. Wenn wir danken, ja, wisst ihr, was passiert, wenn wir danken? Wir erklären etwas, wir geben ein Statement ab. Nämlich, dass wir gottzentriert leben möchten. Gottzentriert. Amen. Unser Leben ist jetzt auf ihn ausgerichtet und nicht mehr auf uns. Wir leben nicht mehr ich-zentriert. Ich habe immer noch ein Ich. Mein Ich ist sogar neu geboren. Ist das nicht total genial? Amen. Ist dein Ich schon von neuem geboren? Und trotzdem du von neuem geboren bist, bist du doch auf ihn jetzt ausgerichtet. Amen. Und wärst du nicht auf ihn ausgerichtet, wärst du auch nicht von neuem geboren. Das heißt, wenn ich mit Dank beginne, ja, zelebriere ich es, lebe ich es, feiere ich es, dass ich jetzt wirklich gottzentriert leben kann. Vielleicht wollte ich das schon vor Christus, aber es war nicht möglich. Denn ich bin in Sünde geboren worden. Aber durch meine Erlösung habe ich jetzt eine lebendige Beziehung geschenkt bekommen und ich kann sie leben. Also danken bedeutet, Gott zu sagen, du bist meine Quelle, mein Ein und Alles, mein Leben. Ich lebe durch dich, von dir. Sein Danken für Christus, dein Leben im Erbe. Okay, habt ihr das gehört? Es ist erstmal ein ausgerichtet sein auf Gott, aber dann ist es auch ein Danken für Christus und was er für uns getan hat. Lasst uns dazu mal auf Epheser 1, Vers 3 schauen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, also mit Anbetung Gottes zu beginnen. Das ist schon mal ganz, ganz stark. Mein Leben ist auf dich ausgerichtet, jetzt durch Christus. Aber dann geht es weiter. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Amen. Und dafür dankt Paulus. Er fängt seinen Brief mit einem Hammer-Dankgebet und Lobpreis an und sagt, Vater, danke. Ich muss nicht mehr ich-zentriert leben. Ich wollte es schon lange nicht mehr. Aber ich musste Christus kennenlernen. Jetzt kann ich wirklich auf dich ausgerichtet leben. Du bist mein Vater und ich danke dir, was ich in Christus jetzt bin. Erbe, wow, Amen. Also lass uns so den Tag anfangen, das ist einfach der Kracher. So und wenn du einfach, wie soll man sagen, schon richtig gepackt bist, ja, dann wirst du folgenden Bibelvers lieben oder vielleicht wird das einer deiner neuesten Lieblingsverse. Judas 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Ich liebe diesen Vers. Und dann wachst du morgens auf und du dankst und du beginnst in Sprachen zu beten und du erbaust dich gleich in seine Gegenwart. Du dankst, du lobst und es geht über in einem Beten im Geist. Stark. Okay. Also wenn du dir heute mitnimmst, 
Wir haben mal so eine Zeit gehabt, ich glaube vor anderthalb Jahren, das haben wir, glaube ich, eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, wie in jedem Gottesdienst erwähnt, praktiziert. Wenn du von heute hier weggehst, einfach in die Woche, ja, und das mitnimmst, ich stehe jetzt jeden Morgen auf als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes. Das ist mein erster Gedanke, ja. Dann ist das schon mal der Hammer. Amen. Wie kannst du das tun? Du stehst auf in deinem Bett und das Erste ist nicht, es ist jetzt 6.05 Uhr. Ich habe schon fünfmal den Wecker nach hinten. <lacht> Wer macht das manchmal? Ja, ja hier sind die freiwilligen Arme hoch. Eine Person im ganzen Gott. Ja, es gibt mehr, es gibt mehr. Hey, schau mal, ich hebe jetzt auch meine Hand und sage, ich habe es auch schon getan. Ja, ich war auch schon Täter. Täter, das, das, wir sagen jetzt nicht Smartphone-Marke, ja, die wir dann einfach immer nach hinten verstellen. Ja, ja. Hm? die Snooze-Taster, ne? Ja, hier, hier, hier kennen wir die Experten. Schau mal, und dann liegst du in deinem Bett... Und dann spürst du deinen physischen Körper und machst die Augen auf und dann sagst du, Shurabasata, danke Vater, danke Vater, ich bin nicht mehr ein normaler Mensch, Amen. <lacht> Probier das einfach mal aus, der Heilige Geist wird dir helfen, glaub mir. <lacht> du sagst, Gott, du bist einfach fantastisch, Amen. Ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter, ich bin nicht bereit, die Zeit reicht nicht aus, aber ihr kennt ihr das Lied aus den 80ern, Gute Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Das ist immer so unser Beispiel, wo wir sagen, also wenn du nichts gegen diesen Sänger, wir segnen ihn, ja, alles gut, ja. aber das ist so das Lied, was so der No-Go ist, morgens aufzustehen. Ja? So. <lacht> es ist das Gegenteil, es ist das Gegenteil von dem, mit Lobpreis und als Sohn, Tochter Gottes in den Morgen zu gehen. Okay, Glaubensbekenntnis, was ist dabei wichtig? Ich möchte euch einen Gedanken geben, der für einige von uns stark ist. Ich werde jetzt nicht so darauf eingehen, was ein Glaubensbekenntnis ist, aber wenn du eine Zeit mit Gott hast, brauchst du einen Moment, wenn du ein realistischer Mensch bist. Ich sage immer vom Träumer zum Realisten, zum Christen, wenn wir realistische Menschen sind im Alltag oder sein möchten, dann wissen wir ganz genau, der Tag beginnt und er wird kommen, richtig? Der Tag wird kommen. Also brauche ich einen Moment, wo ich mir in meiner Zeit mit Gott klar mache, wer ich jetzt wirklich in Jesus bin. Also ich habe angebetet, ich habe gedankt, aber dann nimmst du dir einen Moment, ich will nicht sagen, dass es ernst wird, denn das kann ein fröhlicher Moment sein. Aber trotzdem ist ein Moment mit Entschlossenheit, wo du nämlich ganz klar sagst, ich weiß, was Jesus für mich getan hat und wer ich jetzt durch ihn bin. Und so gehe ich durch den Tag. Du fokussierst dich durch die Hilfe des Heiligen Geistes und fasst dein Glaubensbekenntnis, dein Persönliches für den Tag zusammen. Und wisst ihr, für einige von uns ist es wertvoll, wenn du weißt, der Heilige Geist möchte dir heute helfen, möchte uns helfen, dass wir alle ein Glaubensbekenntnis persönlich formulieren können. Amen. David hat persönliche Psalme gesungen, richtig? Und sie waren damals nicht in der Bibel, okay? Er hat sie einfach komponiert. Der Geist Gottes möchte dir helfen, dass du auf den Wahrheiten, die Christus uns getan hat, ein persönliches Glaubensbekenntnis aus deinem Herzen sagen kannst. Amen. Das ist stark. Also, du kannst übrigens auch mit einem persönlichen Lobpreislied jeden Morgen aufwachen. Einfach mal ausprobieren. Der Heilige Geist wird dir helfen. Es funktioniert. Ja? Du kannst auch mit einem Lobpreislied von Mimi aufwachen. Das ist auch cool. Ne? Wir werden bald unsere Lobpreisseite erweitern. Aber das andere geht auch. Aber was auf jeden Fall geht, ist, dass du mit einem persönlichen Glaubensbekenntnis oder dass du solch einen Moment in deiner Zeit hast. Und wisst ihr, was ein Glaubensbekenntnis eigentlich ist? Und das ist ein starker Gedanke. Es ist ein Gebet. Wisst ihr, ein Glaubensbekenntnis ist nicht irgendwie so ein prinzipielles Statement. 
Denn alles, was du tust, was Frucht bringt, kommt aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Richtig? Stimmt ihr mir zu? Stimmt ihr mir zu? Ja? So, das heißt, wenn du ein, schau mal, das hört sich ein bisschen anders an, wenn du dein, weißt du, für viele Menschen, leider, ohne dass wir das beurteilen wollen und auch wirklich nicht können, möchten wir es festzustellen, dass oft ein Glaubensbekenntnis für Menschen etwas sehr Trockenes und Nüchternes ist. Aber in Wahrheit, aus Gottes Perspektive, ist ein wahres Glaubensbekenntnis ein Gebet. Es ist etwas Persönliches. Es ist eine Frucht der Kommunikation. Es ist der Heilige Geist, der dir hilft, deinen Glauben zu fokussieren und auszudrücken. Amen. Es sind nicht einfach ein paar Prinzipien, die wir ausdrücken. Ein Glaubensbekenntnis ist eigentlich ein Gebet, heute in Christus zu leben. Wie findet ihr das? Ein Glaubensbekenntnis ist ein Ausdruck, dass du heute als Christ leben möchtest. Philippa 2, Vers 5. Da sagt Paulus, hab diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Manchmal verunsichert uns das. Hier geht es darum, du hast Christi Sinn in deinem neugeborenen Geist, aber dann möchtest du ihn in deinem Denken und Handeln haben. Das meint dieser Bibelvers. Und das ist eine starke Aussage, ein starker Hinweis für ein Glaubensbekenntnis, dass du sagst, Gott hat mich überzeugt. Durch alles in der Gemeinde, durch sein Wort, durch alles, was ich erlebt habe und was ich jetzt durch Christus bin. Er hat mich überzeugt. Heute möchte ich mit den richtigen Überzeugungen, der richtigen Einstellung durch meinen Tag gehen. Und du beginnst das innerlich, du beginnst innerlich, das zu fokussieren. Du sprichst es aus und du bittest den Heiligen Geist, dich zu führen, in diesem Bekenntnis heute zu leben. Amen. Dann brauchen wir eine Zeit im Wort Gottes und habe ich einen starken Bibelvers für euch mitgebracht. Schaut mal hier, Römer 15, Vers 1 bis 4. Das stimmt nicht, das ist Vers 4. Entschuldigung, das hatte ich selbst so aufgeschrieben. Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Damit ist gemeint, dass wir durch das Wort Gottes, hier bezieht sich Paulus auf das Alte Testament, denn er schreibt das zu den Römern, wo es ja nur das Alte Testament gab. Wir beziehen das natürlich um wie viel mehr auf das Neue Testament ja, und können sagen, das Wort Gottes ist mir gegeben, um mich zu ermuntern, in Christus zu leben. Denn wenn die Bibel von Hoffnung spricht, meint sie, in Christus zu leben. Also, die Schrift ist dazu da, mich zu belehren, also mich praktisch zu unterweisen, mir Aushaltevermögen zu geben, ja, mir die Fähigkeit zu geben, am Ball zu bleiben, und es ist mir gegeben, damit ich vom Heiligen Geist ermuntert, erfrischt, erweckt werde. Lebendig zu leben als Christ. Amen. Also das Wort Gottes ist die Zeit, und hier ist natürlich wichtig, dass wir konstant etwas lesen, das ist der Ratschlag. Aber dann geht es darum, dass der Geist Gottes mir Wahrheiten, von denen ich schon gehört habe, dass er sie mir lebendig machen möchte. Dann ist es wichtig, dass wir, oder das ist sehr, sehr hilfreich, dass wir dann eine Zeit der Intimität haben, was bedeutet das? Vielleicht ist das für dich heute Morgen nochmal ein starker Moment. Wenn wir in unserer Gemeinde so tolle Lehre haben und so starke Grundsätze, was möchte Gott dann tun? Der Geist Gottes möchte dir diese wunderbaren Wahrheiten ganz persönlich lebendig machen. Der Geist Gottes möchte deinem neugeborenen Geist die Wahrheiten Gottes lebendig machen. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn du eine Sicherheit hast, dass du ein Kind Gottes bist, hast du dich nicht angestrengt, das irgendwann zu glauben. 
du hast diese gewaltige Wahrheit gehört, die lebendig ist durch das Werk von Jesus und der Heilige Geist hat, indem du damit übereingestimmt hast, diese Wahrheit in dir lebendig gemacht. Wenn du also von neuem geboren bist, hat der Heilige Geist dich davon überzeugt, er hat dir ein Zeugnis gegeben, dass du von neuem geboren bist. Also möchte der Heilige Geist jede einzelne Wahrheit, die du im Wort Gottes liest und die dir klar wird, die du hörst, er möchte sie dir persönlich lebendig machen. Und wer bist du? Du bist dein neugeborener Geist. Also der Geist Gottes möchte deinem Geist jede einzelne Wahrheit lebendig machen. Deshalb ist es eine Zeit der Intimität. Intimität, was beinhaltet das Wort Intimität? Tiefe Innigkeit, großes Interesse, Hingabe. Der Schlüssel, eine intime Zeit täglich mit Gott zu haben, liegt darin, dass ich weiß, wer ich in Christus bin, aber dass ich mich auf der Grundlage der Wahrheiten Gottes dem Wirken des Heiligen Geistes hingebe, der mir diese Wahrheiten intim lebendig machen möchte, und zwar in meinem Geist. Sodass diese Wahrheiten durch diese Intimität des Geistes, also von Gott selbst, ja, des Geistes Jesu, er mir hilft, dass das in meine Gedanken kommt. Dass mein Leben sich erneuert, mein Denken und mein Handeln. Intimität ist wirklich etwas Intimes, etwas Authentisches. Warum? Damit wir aus der lebendigen Beziehung leben, wie Jesus vom Herzen des Vaters. Damit wir das Wort Gottes nicht nur hören, sondern Täter des Wortes werden. Damit wir nicht nur Glauben haben, sondern damit daraus aktiver Glaube wird. Damit wir nach den Worten Gottes leben. Damit wir sie in den Tag hineinnehmen. Wer hilft dir am Tag, nach dem Wort Gottes zu leben? Es ist der Heilige Geist. Selbst Jesus als Mensch hat natürlich durch den Heiligen Geist gelebt. Amen. Jesus hat eine fantastische Beziehung zum Heiligen Geist gehabt. Wie viel mehr wir? Der Heilige Geist möchte uns helfen, solange wir auf dieser Erde leben. Und wir werden hier als Menschen leben, die aber aus dem Himmel geboren sind. Also einen neuen Lebenskern haben. Wir sind aus Gott geboren. Der Heilige Geist möchte uns helfen bei jedem einzelnen Schritt, den wir gehen. Er möchte, dass jedes Wort in unserem Alltag dann auch wirklich lebendig wird. Amen. Denn alles ist Intimität und Beziehung. Und dann der letzte Punkt für eine persönliche Zeit mit Gott, das Gebet. Ja? Und wenn wir so an unseren Tag denken, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darauf geschaut, finde ich es einfach wichtig und da möchte ich euch total zu ermutigen, ja, dass ihr euch dahin arbeitet. Denn das jetzt sind einige Informationen gewesen. Und wenn du, wie gesagt, heute dir mitnimmst, ich stehe jetzt jeden Tag einfach auf mit einem Gebet, es ist ein gewaltiger Schritt. Aber ich weiß, einige von euch, ihr macht das schon lange. Ihr habt es auch schon erlebt, ja? Oder ihr seid fest darin, Gottes Wort aufzunehmen, ja? Wir können darin zunehmen und so weiter und so fort. Wenn wir wollen, dass unser Tag konstant sich erneuert und verändert und dass wir Gottes Kraft in unserem Tag erleben, dann brauchen wir diesen Tool, dieses, dieses Element, dieses Werkzeugkoffers, dieses lebendigen, persönlichen Werkzeugkoffers. Amen. Wir brauchen ein echt ein starkes Gebetsleben. Das ist das, wo wir hinarbeiten. Die Präparation im Wort Gottes in der Intimität hat ein Ziel, dass du ein Beter wirst im Heiligen Geist. Amen. Hey, darum geht's. Da will ich ankommen. Das ist so wie, du rennst den 100 Meter Lauf, wumms, und nach 80 Metern setzt du dich auf den Hosenboden. Sagst, wow, Gott ist gewaltig. Ja, Gott ist gewaltig. Amen. Aber ich will durch die Ziellinie laufen. Amen. Ich möchte sehen heute, was er mir versprochen hat, was er mir lebendig gemacht hat. Ich möchte in der Kraft Gottes leben und das ist Gebet. 
Amen. Wir müssen noch ein bisschen mehr das beleuchten, ja? Erstmal, wenn wir auf den Tag schauen, wenn du dahin kommst, wo du sagst, oh, da muss ich ankommen, für meinen Tag zu beten, aber auf diesen Grundlagen. Nicht einfach für den Tag beten, sondern auf der Grundlage von Gottes Wort, einer Liebe zu Gottes Wort, einer Intimität. Aber dann möchte ich auf dieser Grundlage jemand werden, der betet aus dieser Intimität und durch die Wahrheiten Gottes. Und so kannst du auf den Tag schauen und du kannst für deinen Tag beten. Du kannst auf den ganzen Tag schauen, hört ihr das? Auf den ganzen Tag schauen und für den Tag beten. Wie findet ihr das? Manche von uns haben manchmal für den Tag gebetet und ehrlich, manche von uns haben fast noch nie für den Tag gebetet. Ist es so? Hey, Gott ist gut. Amen. Wir sind am Lernen, wir sind Kinder Gottes. Wir haben ein geistliches Leben natürlich nicht gelernt. Wie gut, dass wir in der Gemeinde sind. Wir können das miteinander lernen und das ist einfach stark, ja? Kurzer Hinweis, was ist das erste und wichtigste Gebet für den Tag? Es ist das Gebet, heute möchte ich einfach aus der Beziehung mit dir leben. Also wenn du dann wirklich für deinen Tag betest, mein Rat an dich, fang nicht gleich an, für bestimmte Dinge zu beten. Wenn du gerade eine starke Zeit hattest oder eine konstante, bete für deinen Tag und bitte den Heiligen Geist, dich einfach zu leiden, heute weiter aus der Beziehung zu leben. Hört sich so easy an, ne? Hört sich so an, als wäre das irgendwie so eine Kleinigkeit. Nee, 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 nee. Das ist eine Riesensache. Du sagst einfach, Heiliger Geist, hilf mir, heute weiter aus der Beziehung zu leben. Nicht nur die tolle halbe Stunde, die ich gerade hatte. Oder die konstante, gute Stunde. Oder halbe Stunde, oder 20 Minuten, oder 10 Minuten. Hilf mir, weiter aus der Beziehung zu leben, mein Gott weiter kennenzulernen. Lasst uns, ich habe hier gerade den Bibelvers nicht, ich glaube, es ist Epheserbrief, stimmt das? Und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigen der Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist Epheser 3, Vers? 3, Vers 19, stark, genau. Und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigen der Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Genau, das war der Epheserbrief. Philippe 1, Vers 9. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Also Paulus betet für die Christen und er betet auch für eine ganze Gemeinde. Ich bete zuerst, dass ihr Gott besser kennenlernt. Haben wir davor gehört? Wollen wir den Vers zurück dann nochmal schauen? Da sagt er, ich bete, dass ihr Gott weiter erkennt und die Liebe des Christus, damit ihr total voll von Gott werdet, im vollen Potenzial mit ihm lebt, wirklich aus ihm. Und das Zweite, wofür wir dann erstmal beten können, ist es, dass wir Gottes Willen für den Tag erkennen und unter seiner konkreten Führung leben. Das war Philippe 1, Vers 9. Dass wir zunehmen an Erkenntnis und Einsicht. Und dann ist es eine starke Sache, wenn wir anfangen, für die Momente des Tages zu beten. Und ich ermutige euch, wenn ihr wisst, wer in Jesus seid, bittet den Geist Gottes, können wir auch jetzt machen, sag einfach, Heiliger Geist, hilf mir, diesen Schritt zu gehen. Amen. Führ mich da rein. Da will ich ankommen. Ich möchte das erleben, voll Geistes durch meinen Tag zu gehen. Mit dem Wort Gottes auch am Tag die Beziehung auszubauen, auszuharren, ja, einen Sieg zu erleben, wenn ich falle, wieder aufstehen, Gott besser kennenlernen. Hilf mir ganz konkret, um deinen Willen zu beten für eine Situation. Hey, der Geist Gottes wird dir helfen. Amen. Weil der Himmel ist offen und Gott ist gut. Probier das einfach aus. Und 
Dann möchte ich euch einen letzten Gedanken mitgeben. Diese Dinge, die wir eben durchgegangen sind, werden immer ein Gewicht haben, wenn wir wirklich eine starke Zeit mit Gott leben möchten, aufbauen möchten. Trotzdem würde es immer wichtig sein, dass wir so eine Zeit mit Gott weiterentwickeln, damit es immer frisch bleibt. Und natürlich kann manchmal unser Ablauf anders sein. Wir haben andere Schwerpunkte. Zum Beispiel kannst du manchmal eine Zeit haben, wo du viel Lobpreis machst, wo da der Schwerpunkt ist, ja, weil du einfach den Eindruck hast, dass Gott dir eine besondere Zeit gibt, vielleicht im Urlaub, aber auch im Alltag. Aber auch dann wirst du irgendwann merken, ich muss fester werden oder weiter fest werden in den Wahrheiten, die Gott mir geschenkt hat. Das ist einfach nur ein Beispiel. ja. Und das ist wichtig, weil wenn wir nicht geistig starr sind und stehen bleiben, dann werden wir uns immer weiterentwickeln. Was, wenn du mal eine richtig große Herausforderung im Leben hast? In verschiedenen Bereichen des Lebens. Dann wird vielleicht der Anteil des Gebetes und dass du dir richtig dafür Zeit nimmst und sogar eher aufstehst oder dir separat Zeit nimmst, die kann groß werden und hoch sein. Und da möchte Gott uns helfen. Amen. Und das ist natürlich der, der Wille Gottes dann, ja? Und letzter Gedanke dazu. Ohne Konstanz kann sich im Leben nichts entwickeln. Das heißt, wenn du Fan wirst einer Zeit mit Gott, dann hab den Mut und triff die Entscheidung im Heiligen Geist. Hilf mir, Geist Gottes. Aber ich gebe mein Ja dazu, so eine Zeit konstant aufzubauen. Und du wirst mir helfen. Denn du kannst es, weil jetzt der Geist Gottes in dir lebt. Gott wird dir dabei helfen. Amen. Und genauso wichtig ist es, dass wir immer gesunde Lehre in der Gemeinde haben. Denn sonst können wir nicht auf den richtigen Überzeugungen aufbauen. Wenn ich nicht in der Gemeinde bin, habe ich vielleicht gar nicht die richtigen Überzeugungen oder ich habe überhaupt keine Ahnung, ja, auf welcher Grundlage ich durch mein Leben gehen kann. Deshalb die Grundlage, damit wir eine starke Zeit mit Gott jeden Tag haben, ist es, dass wir beständig in der geistlichen Familie leben und dass wir einen starken Impact haben durch die Erbschaft. Amen. Hey, ihr habt ein fantastisches Herz. Lasst uns kurz aufstehen und beten.